0: libri a GR Parlamento.
1: Un saluto da Giorgio Cirillo a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. È possibile una legalità globale Questo è il titolo del saggio, edito da Il Mulino, di cui ci occupiamo oggi, ed è cosa assai rara che al titolo di un libro segua un punto interrogativo. È evidente dunque che in questo caso l'autore, Gianluigi Palombella, docente di filosofia del diritto all'Università di Parma, piuttosto che enunciare una tesi, si ponga appunto una domanda. Ma è anche probabile che, a conti fatti, il saggio in questione finisca con il rispondere a questa domanda. Ma lasciamo a questo proposito la parola all'autore
2: punto interrogativo perché si tratta di un problema in corso di soluzione e poi si tratta di stabilire, di definire una risposta e in effetti la risposta è sì, è possibile una legalità globale, ma eh, sì a certe condizioni e a certe condizioni e solo a certe condizioni eh, può essere desiderabile, quindi questa è, la, questa è la ragione del punto interrogativo. Diciamo che è possibile se la Legalità, ecco, legalità al plurale, diverse, pensi agli ordinamenti degli Stati nazionali, a quello regionale, europeo, al diritto internazionale, al diritto transnazionale dei privati, o anche e soprattutto.
1: In quello che ormai siamo abituati a definire un villaggio globale viene fatto di pensare che una legalità globale più che desiderabile sia auspicabile, se non addirittura inevitabile.
2: Diciamo che è auspicabile eh, per il fatto che è in parte costruita e in parte da costruire. E proprio questo secondo punto, come costruirla, dipende molto da noi e la premessa è che Se non si modificano alcuni stereotipi, alcuni TOG Autonomamente, senza aspettarci e senza aspettare i nostri modelli intellettuali, e noi non riusciremmo a costruire una sorta di eh, minimo controllo globale dal punto di vista giuridico. Insomma, la premessa è, è che la legalità è auspicabile se non è il miraggio di un, di un sistema. E se non è un miraggio di un sistema, vuol dire che tutte eh, le diverse legalità. sotto un potere unico. Quindi sotto questo profilo, se questo si riesce a fare, eh, la legalità è auspicabile, eh, ma va
1: costruita. E dunque la legalità globale è un'utopia o è qualcosa di più concreto, qualcosa che si sta in qualche modo costruendo?
2: necessario capire che il mondo è, è cambiato e il fenomeno no, su cui il libro si concentra è proprio questo comparire di centinaia di entità globali che producono regole, E lo fanno da una posizione di, di supremazia, slegate però tra, tra di loro, che sono indipendenti e spesso auto autorizzate, hanno un'autonomia sostanziale pure rispetto agli Stati, sono prive di una relazione con coloro su cui poi le loro regole incidono e non sono controllate politicamente da, da nessuno, mancano di una delega, tanto più poi di una delega democratica, Insomma, pensi a istituzioni e agenzie finanziarie, alle associazioni dei grandi regolatori, da, dalle assicurazioni, alle reti bancarie, ai provider di telecomunicazioni, sono organismi innumerevoli che si occupano di tutto. Governo globale dello sport o regionale dello sport, al commercio internazionale, alla salute, alla salute pubblica, ai diritti umani, alla sicurezza, all'energia, all'ambiente, quindi all'ecosistema: queste, queste entità non appartengono a nessun luogo, cioè si trovano. producono norme, hanno regole e procedure interne e hanno anche corpi giudicanti interni, pensi all'Organizzazione Mondiale del Commercio, oppure alla Convenzione per il diritto del mare, che forse non è molto nota ma è importantissimo, oppure all'ICAN, che è l'organismo che si occupa della regolazione mondiale di internet, e che non, è, eh, non ha natura pubblica, pubblicistica, no? o all'ISO, che è veramente. ci sono gerarchie, né dipendono direttamente, come si è pensato fino a poco tempo fa, dal diritto internazionale.
1: A questo punto è il caso di chiarire ancora meglio e più approfonditamente il concetto di legalità globale.
2: Nell'aspirazione alla legalità globale eh, non bisogna confondere questa, quest'idea di un diritto capace di entrare nelle, nella, nella cosiddetta global governance eh, con... Eh, le aspirazioni dei, dei globalisti senza condizioni, cioè coloro che pensano che bisogna costruire una sorta di diritto costituzionale mondiale, costruendo anche un diritto unitario per tutto il pianeta, da cui tutti gli ordinamenti degli Stati, gli ordinamenti regionali, il diritto internazionale siano resi dipendenti. È come se ci fosse in, in quest'idea un'incondizionata supremazia. Dall'alto. È come se tutte le legalità che, che, stanno, eh, che popolano il mondo no? debbano stare l'una dentro l'altra, le, le più piccole entro eh, le più grandi, come se fossero delle matriosche. Tuttavia il problema è semplice. Eh, quando noi lamentiamo che istituzioni sovranazionali decidono per noi, eh, eliminando, azzerando la nostra autonomia democratica e così via, in realtà diciamo qualcosa che ha Profonda eh, radice di verità, è eh, una profonda giustificazione, perché questi ordinamenti devono interloquire, ma non possono essere tutti inglobati l'uno nell'altro, perché è come se si trattasse di matriosche che. come quelli degli stati, delle comunità in cui viviamo, che hanno un tessuto sociale, delle esigenze, delle volontà politiche che devono essere rispettate e che sono più grasse diciamo, di quello che servirebbe per entrare in un mega diritto globale, in un mega sistema che a dire la verità potrebbe anche fare paura. Devono interloquire, devono interloquire sulla base di ragioni arbitrate dal diritto. Questo diritto globale è quello che...
1: per ancor meglio chiarire il concetto di legalità globale, non ci resta che leggere un brano tratto dal libro in questione.
0: Nella descrizione della realtà globale contemporanea alle parole chiave del vecchio mondo, stato, governo, government, politica, si sostituisce la governance globale. espressione fluida che, al di là delle specificazioni in ambiti diversi, rinvia a un mondo come tenuto in equilibrio dall'intreccio di una molteplicità di attori, di processi istituzionali e spontanei, formali e informali, di vincoli economici, tecnici e dalla combinazione sempre aperta e mediata di interessi. Gli attori sono ben più numerosi e compositi di quanti non siano gli Stati, unici protagonisti di un tempo ancora recente. Certo, sempre più invadente è la forza della contrattazione economico-finanziaria tra privati che disegnano sofisticati talai di norme, producono governance attraverso l'espansione degli strumenti contrattuali. L'autoregolazione sfugge alla distinzione pubblico-privato con riguardo ai alla disciplina che essi concordano, che siano stati corporation, ONG, imprese investitrici, settori specializzati di amministrazioni pubbliche. Sarebbe fuorviante e unilaterale, tuttavia, rappresentare il mondo globale semplicemente spostando l'ottica dal pubblico al privato, come dallo Stato al mercato. La governance globale richiede una rappresentazione più complessa. Si consolidano nuove entità di decisione autenticamente globali, fiorite in varie migliaia nell'ultimo mezzo secolo, o agenzie finanziarie, associazioni di regolatori, di servizi, delle grandi assicurazioni, della rete bancaria, dei providers, di telecomunicazione e via seguendo, organismi di controllo, di giudizio, di valutazione, di coordinazione o governo globale, regionale dello sport, del commercio internazionale, della salute pubblica, dei diritti umani, della sicurezza, dell'energia, dell'ecosistema. Non appartengono a nessun luogo e impongono verticalmente i propri scopi a stati, popoli e individui. Il noto Comitato di Basilea, sorto in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali, nell'elaborare strategie convergenti delle istituzioni finanziarie dei più importanti paesi industrializzati, produce effetti tutt'altro che irrilevanti per popoli e individui, lavoratori e imprese sull'intero pianeta. Eppure non si tratta di una istituzione internazionale pubblica formale, non possiede un'autorità sovranazionale che conferisca le sue conclusioni forza legale. Con simili organizzazioni, operano in settori e materie circoscritti ma investendo aree territorialmente illimitate essi instaurano regimi, termini con i quali indicherò insiemi di norme di procedure e di istituzioni creano organi, definiscono poteri e procedimenti dettano discipline concrete e infine individuano forme e processi per il trattamento interno delle controversie anche istituendo corpi giudicanti l'Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO è l'esempio più importante di regime. Di questo tipo, La governance globale alla quale farò riferimento è dunque vista anche da questa prospettiva verticalmente sovranazionale invece che orizzontalmente transnazionale. Non c'è Stato, governo politico, che ne assuma a sua volta in ultima istanza il controllo, né il soggetto privato o pubblico che ne sia immune. Questo insieme in formazione assunto anche il nome di diritto amministrativo globale. Poiché non c'è gerarchia che ne stabilisca un ordine, queste autorità, che siano di origine pubblica, privata o restano autoreferenziali, self-observing systems, self-contained regimes e operano in prospettive non disegnate per coordinarsi tra loro in direzione di un qualche bene comune cui debbano subordinarsi. È vero che da un canto il bene comune globale appare un'ipotesi metafisica inquietante di cui sarebbe impossibile definire contenuti universalmente condivisi, ma d'altro canto la frammentazione delle autorità e la molteplicità dei regimi globali corrispondono al perseguimento di scopi circoscritti, da una competizione commerciale non distorta alla tutela della sicurezza internazionale, non si caratterizzano per l'attenzione al profilo complessivo della realtà né per quel senso di responsabilità per l'insieme che costituisce un'idea regolativa ancora presupposta nell'orizzonte degli Stati. È da questa prospettiva che dobbiamo chiederci, ad esempio, se bisogna rassegnarsi all'evaporazione della democrazia innanzi alla costante delega verso istituzioni sovranazionali o, infine, se dobbiamo ritenere diritto le penetranti norme emanate da entità, che nessuno Stato costituzionale potrebbero ottenere autorità e legittimazione e che, quando non sono autoautorizzate, comunque creano aree normative proprie che non si riducono interamente agli ordinamenti riconosciuti, come quelli statali
1: e per persino a quello internazionale. «È possibile una legalità globale» di Gianluigi Palombella, edito dal Mulino, è il libro di cui abbiamo parlato oggi. Da Giorgio Cirillo, un grazie per l'ascolto e un risentirci alla prossima occasione. I
0: libri AGR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto,